0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la voz del negocio hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos. Saludamos a toda la audiencia en diferentes estados de la Unión Americana y hoy nuestros invitados también serán en diferentes lugares de nuestro hermoso país y también de la isla de Puerto Rico. Estaremos en Puerto Rico en el programa. Saludamos a la audiencia en Nueva York. En Chicago, en Los Ángeles, en el sur de la Florida La preciosa Miami Desde donde estamos emitiendo eh, Y también por supuesto en Puerto Rico Hoy nos estará acompañando Mónica Susana Villalobos, ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. En Phoenix hay una situación complicada como las altas temperaturas, así de altos también están el número de contagiados de coronavirus. Y hay un reto muy importante sobre todo para nuestros empresarios y microempresarios hispanos. Estaremos en la ciudad de Los Ángeles, conoceremos la linda historia de superación y sobre todo de emprendedora y no tener temor de cambiar de rumbo. Cuando hay dificultades y cuando hay ilusiones, ella es Michelle Ruiz, una prestigiosa periodista, colega, galardonada con varios premios Emmy, pero que un día dijo sí a la alternativa que tenía, no tuvo temor, tuvo apoyo, y hoy nos enseña cómo reinventarse y hacer negocios nuevos, incluso en medio de las dificultades. Y también conoceremos al señor Carlos Cortés, él es la cuarta generación de la familia Cortés, muy tradicionales en Puerto Rico, conocidos por su chocolate cortés, que ahora además han entrado como nuevos emprendedores y diversificando en el negocio del chocobar o restaurantes. Pero antes, como siempre, saludamos a la máxima autoridad de este programa y la persona que nos trae noticias cada semana importantes que nos llegan desde Washington y todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho. Nuestro país, quiero lógicamente al señor Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Eh, ya te lo decía mi querido Ramiro y te lo vuelvo a decir al aire si me lo permites. Se ha convertido en una llamada ya familiar para mí, algo que he aprendido muchísimo de ti y de los invitados de lujo que tenemos siempre en el programa para hablarles a los emprendedores como emprendedor que también lo soy. Un abrazo en la distancia San Antonio. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás tú?
1: Mi querido Mario Andrés, estoy muy bien, gracias, un fuerte abrazo a ti y a tu familia y, y que ya es parte de nuestra familia con estas llamadas semanales, pero muchísimas gracias por la obra el trabajo de ustedes para difundir información a, a nuestra comunidad latina empresarial. Estos son tiempos uh, importantes, pero también difíciles, y, y pero en eso hay oportunidad y y con la, la gente que nos acompaña cada semana, estamos aquí para educar y, y ofrecer maestros y ejemplos uh, en cómo podemos ayudarnos uno al otro. Entonces, para ti, Mario Andrés, y a, a la estación SBS, muchísimas gracias, como siempre, para darnos esta plataforma.
0: Muchísimas gracias, Ramiro. Ha sido una semana igual de retos. Eh, cerramos esta semana con 1.3 millones personas que eh, tuvieron que aplicar para desempleo, es un número importantemente alto, los latinos siguen siendo el número uno de contaminación de coronavirus en los Estados Unidos, y los latinos siguen siendo, nosotros los latinos, los más afectados por el desempleo en los Estados Unidos, o sea que todo es retos, pero la buena noticia las buenas noticias las traigo Ramiro, cuando hay oportunidades y cuando la Cámara de Comercio, a través de todos sus, sus eh, digamos, los asociados en el país, ¿Hay oportunidades Venga, con sus instrumentos para salir adelante? Pues para
1: nosotros, uh, con optimismo y, y esperanza el futuro, el sueño americano es un sueño que se implementa mucho trabajo para criar y nada es fácil en este mundo. Y, y uh, estemos, estamos viendo que muchos empresarios que, que les ha ido muy bien, con éxito, han tenido uh, varias... Uh, Uh, situaciones donde han fallado en su vida. Entonces, así aprendemos uh, de, de nuestras oportunidades y, y con entusiasmo estamos uh, enfrentando el futuro. Y esta es una comunidad muy joven, la comunidad latina empresarial, 60 millones de personas en los Estados Unidos, una de cada seis personas que viven en este gran país. Pues eh, ese es la, el futuro y el presente de nuestra economía y aunque nosotros lo más como 16% de los latinos que trabajamos podemos trabajar en casa en nuestro negocio en nuestro uh, empleo más de 80%, 84% tenemos que trabajar al frente en las líneas en hospitales o Uh, como lavadoreros uh, buscando, piscando uh, la comida que vamos a servir uh, en los restaurantes y luego también sirviendo esa comida y y, y luego haciendo la, las, las, uh, la, la creatividad de nuestra gente, invenciones uh, uh, para uh, la vacuna que necesitamos. Uh, tenemos latinos por todos lados, en la tecnología, hasta el mundo uh, de, de labor. Entonces, nosotros, uh, proyectos de construcción, lo más uno mira a nuestra gente trabajando esos proyectos importantes. Entonces, para nosotros uh, tenemos esperanza que, aunque estamos muy afectados en este tiempo, Mario Andrés, que nosotros vamos a salir más fuertes en el futuro. Uh, hemos pasado por tiempos difíciles uh, como país y muchos de nosotros somos de primera generación. Vinimos a este país para trabajar duro. Entonces, uh, le quiero decir a, a la gente que nos escucha que tengan uh, el optimismo que, que nos va a dar uh, la esperanza del futuro. Entonces, con esta plataforma, este programa, Estamos uh, con gente que han pasado por tiempos difíciles, no nomás eh, el virus, pero uh, la recesión uh, que, que nos pegó hace 12 años y, y 9-11 y luego uh, los precios de energía en los 70. Uh, y entonces uh, yo, yo miro que con el trabajo de ustedes y de la Cámara, no más la Cámara Nacional, pero 250 cámaras en este país uh, por todos lados y en Puerto Rico uh, tenemos que tener fuerza y, y, y las ganas para sobresalir a, al otro lado de, de este virus. Pero todavía es, está, es, un, es una dinámica muy fuerte, está cambiando uh, diariamente, pero uh, tenemos que escucharnos uno al otro y, y con comunicación aprender cómo vamos a, a estar más fuertes.
0: Tremendo. Eh, no todos son malas noticias, en abril el 60% eh, de los pequeños negocios reportaron pocos o ningún ingreso pero ya en la última semana del mes de mayo, tres de cada cinco pequeños negocios reportaron ingresos superiores a 15 mil dólares esta es una buena noticia Ramiro, que nos da a entender de que eh, se le está echando ganas, los latinos le están echando ganas que han tratado de reabrir sus negocios han buscado nuevamente a sus clientes y están ofreciendo los servicios, eh, digamos, reinventándose en la manera de entregarlos eh, a domicilio, como tú decías, preparando y entregando, otros sirviendo allí mismo, pero eh, tratando de no cerrar sus puertas, de no darse por vencidos.
1: Sí, y, y Mario Andrés, eh, todos uh, los latinos y latinas nos estamos reinventando ahorita. El, el negocio de, de una persona... Ya con el, el, lo digital y el internet y las páginas de de, de de web, todo todo y la forma de ofrecer servicios. Hemos visto negocios que les ha ido uh, mejor, han aumentado, aumentado su negocio causa del, del virus, porque la gente ya está buscando servicios. Todavía necesitamos servicios, pero lo estamos uh, cosechando de una manera diferente, más directa, con menos impuestos, menos costos uh, de operaciones, porque todo se está haciendo utilizando lo digital y tecnología y el Internet. Entonces, yo estoy viendo que, que esta, esta dinámica que va a durar hasta, yo digo, los últimos de este año y los principios del año que venga, uh, lo vamos a tener que uh, aprender Uh, de los consejos que estamos aprendiendo con este mismo programa. Cómo podemos uh, uh, estar más fuertes y aprender de, de cómo uh, seguir adelante. Entonces, somos la población joven, más dinámica, más, se está educando mucho en nuestra comunidad, pero es una comunidad que ya está impuesta a trabajar duro y con uh, uh, obstáculos que vamos a tener que que brincar. Entonces, yo tengo uh, con lo que nos avisaste, Mario Andrés, de la información que tres de cada cinco negocios han aumentado su negocio. Eso es la reali realidad de una manera nueva de trabajar. Entonces, uh, no todos son malas noticias, pero vamos a aprender de ser negocio diferente y una manera uh, nueva. Y así como estamos escuchando este programa de, de nuestra. Uh, hogar uh, o de nuestro negocio uh, digitalmente. Esa es la manera de ser negocio para los negocios de nuestra comunidad empresarial hispana.
0: Ramiro, eh, dentro de los eh, próximos días, en esta nueva semana que comienza, ya el 20 de julio se reintegran eh, el Congreso de los Estados Unidos, se habla de la posibilidad de un nuevo paquete de estímulos. El presidente de los Estados Unidos incluso compareció. En la cadena Fox, en el programa de negocios, dijo que vendrá un nuevo cheque y será muy pronto. Eh, esto genera ilusión en la comunidad eh, empresaria, eh, digámoslo, de trabajadores en los Estados Unidos. Es lo que quiero decir: que están eh, buscando que eh, se inyecte un poco su hogar. Al inyectarse su hogar, este hogar va y compra. En el negocio, en la panadería, en el restaurante En la gasolinera Y ahí da el dinero la vuelta ¿Crees tú que es importante que venga Una nueva inyección en estos momentos Que más de 30 estados de la Unión Americana Han tenido un resurgimiento De los números eh, positivos de coronavirus?
1: Pues yo, yo te digo María Andrés Que um, eh, sería bueno tener Otra inyección de, de dinero Un estímulo uh, pequeño Para ayudar a nuestra comunidad Por, por el otro lado también hemos visto que uh, hemos ya uh, tenemos mucha deuda como un país uh, y hemos puesto ya más de, de 2 mil billones de dólares, uh, un trillón o dos, en el estímulo ya para el PPP y otros programas. Y tenemos que... Uh, saber que esa deuda se la dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, eh, es, es, uh, es costoso esta ayuda, uh, que es una inyección uh, pequeña para todos los americanos, pero por el otro lado, tenemos que tener un balance. Entonces, Marion, yo, yo miro como empresarios y, y negociantes y americanos el latino es muy conservador y, y por el otro lado también es, tenemos que, que proteger el futuro de nuestros niños y, y y nuestros nietos entonces es difícil yo no yo no tengo una solución yo sé que tenemos que tener un balance de programas para los negocios a uh, los empresarios y luego por el otro lado la gente trabajadora y según lo que yo escucho es que va a ser difícil poner otra uh, otra fila de, de, de estímulo en esa manera que se otorgó en, en, en marzo y en abril a, a la gente yo creo sí van a haber siguientes más dólares para la comunidad pero quizás el estímulo va a ser para los hospitales para para los estados y las comunidades para ofrecerle uh, comida a la gente que, que está, está desempleada. Entonces, directamente yo creo van a ofrecer estímulo, pero no a las familias tanto como lo se lo van a otorgar a, a, la, a las organizaciones que están ofreciendo servicios uh, de medicina directamente a gente que, que no tiene... Uh, eh, no están cubiertos con la seguridad de, de su salud. Entonces, ahí es donde hay muchos latinos, uh, 30, 40 por ciento, no más en Texas, donde no, no tienen la protección de su programa de salud.
0: Interesante, interesantes puntos. Mi querido Ramiro, esperemos que esta semana nos traiga mejores noticias en cuanto a la reducción de números del coronavirus. Eh, por lo pronto, sí. te, te envío un abrazo en la distancia, lo mejor para ti y tu familia. Y gracias por lo que haces a través de la Cámara gracias. de Comercio Hispana eh, de los Estados Unidos, eh, por todos nuestros latinos en el país y en Puerto Rico. Gracias, mi querido Ramiro, un abrazo. eh. Un fuerte abrazo, María Andrés, a ti. Gracias a todos los que nos escuchan.
1: Estamos aquí peleando. Uh, para ayudarles.
0: Muchísimas gracias al señor Ramiro Cabazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Regreso con la señora eh, Mónica Susana Villalobos, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana en Arizona. Después estaré conversando con mi colega Michelle Ruiz, eh, gran talento en los canales norteamericanos, ganadora de varios semis pero que ahora se ha reinventado como empresaria, y finalmente estaremos en San Juan, Puerto Rico, conociendo la cuarta generación del chocolate cortés, cómo ahora esta empresa, en medio de la situación complicada del coronavirus, se reinventan y entran en el negocio de diversidad entrando en los restaurantes regresamos, esta es la voz del negocio hispano, a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico, si usted se quiere comunicar con nosotros para cualquier Cualquier invitado o alguien a pregunta de nuestro show, visite por favor la página lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@svscorporate.com. Regresamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Bueno, vamos a comenzar el programa en el día de hoy con nuestros invitados y me acompaña la señora Mónica Susana Villalobos. Ella está en Arizona, eh, una situación complicada también se está viviendo en Arizona, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Mónica, un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano y bienvenida.
2: Gracias, Mario, siempre un placer.
0: Están complicadas las cosas, ¿no? Para los empresarios, a nivel de salud, eh, los números, Arizona está como la Florida, como Texas, con los números más complicados, con un resurgimiento importante de coronavirus.
2: Sí, para nosotros es casi fatal aquí en Arizona para los negocios pequeños. Pero estamos intentando lo más posible ayudarlos, animarlos, ¿verdad? Pero durante este tiempo hemos visto mucho sufrimiento, uh, pero esperamos que, que va a me mejorar la situación.
0: Claro que sí. Cuéntanos un poco de tu experiencia en mercadeo corporativo como empresaria. Eh, y los antecedentes que has tenido eh, para llegar a la Cámara de Comercio Hispana Y sobre todo, ¿cómo es tu cámara allí? ¿Está compuesta por qué tipo de, de empresarios? Me imagino muchos de ellos eh, de origen mexicano
2: Sí, aquí en Arizona es un mercado... Super interesante, uh, principalmente mexicano, pero a mí siempre me ha interesado el potencial que tienen los latinos aquí en Arizona y por eso durante mi carrera siempre en mercadeo uh, con diferentes, uh, diferentes compañías y luego como... Um, Uh, como dueña de, de un negocio en Nueva York también, pero últimamente regresé aquí a Arizona para, ojalá, hacer un poco de, um, ofrecer un poco de ayuda, uh, hacer un impacto aquí, uh, como digo, me me, me fascina ah um, ¿Cuánto potencial hay aquí en Arizona para los latinos? O sea, siempre en las um, en los medios um, escuchan todos uh, lo, lo de latinos aquí en Arizona. Y para nosotros en la Cámara de Comercio Hispana... Um, Hemos usado las cifras, los datos, la información responsable para enseñar las contribuciones de latinos a la economía de Arizona. Y por eso mismo empezamos um, eh, una, una, una iniciativa de becas para regresar dinero a la comunidad, a esos negocios, para que puedan funcionar y también sobrevivir la pandemia.
0: Interesantísimo. Qué bueno. Eh, no me quiero adelantar eh, tanto eh, en estas buenas noticias porque siempre que hay desafíos, hay oportunidades. Ya nos empiezas a hablar de las oportunidades que tiene la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Cuéntanos un poco de esos desafíos que te mencionan los miembros, los dueños de pequeñas empresas aquí en el estado de la Florida, donde eh, emitimos este programa, desde donde emitimos este programa, uno de los graves problemas los han tenido los restaurantes que ahora mismo se ven abocados a un segundo cierre. Dicen, tal vez no vamos a soportar un mes o un mes y medio nuevamente con las puertas cerradas, solamente vendiendo comida para take-out y en las mesas al aire libre. Aquí, igual que Arizona, hace un, un calor terrible y es muy difícil comer al aire libre. Entonces, los empresarios hacen números. Eh, mi querida Mónica dice, los números no nos dan, vamos a tener que cerrar. Cuéntanos de los desafíos que enfrentan allí tus asociados de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.
2: Bueno, la verdad, Mario, es que estamos en lo mismo aquí y ahora que la temperatura está, vamos a pegar 120 esta, esta, esta semana. Um, y, y todos, está, todos están sufriendo, la verdad, y hemos visto lo mismo con restaurantes. Nosotros hemos intentado ayudarles con unas estrategias de cambiar el método que pueden uh, ofrecer servicios. En, en el caso de restaurantes, por ejemplo, hemos ayudado a cambiar esos meseros y meseras a embajadores de takeout o embajadores de entrega, ¿verdad? Uh, pero todo va a cambiar la sistema en que funcionan los negocios aquí en Arizona. Uh, desde el principio cuando um, Arizona fue uno de los eh, últimos estados para cerrar y uno de los primeros para abrir. Y lo que lo que nosotros uh, trabajamos con, con, con los negocios y que lo que nos dijeron fue que, mira, nosotros podemos podemos sobrevivir a um, cerrar una vez, pero dos, tres, cuatro veces, no, eso es fatal para un negocio, ¿verdad? Um, el tener que cerrar y luego uh, la reapertura para, para abrir, no, eso, eso es difícil. Entonces, nosotros hemos trabajado con nuestros miembros, con nuestros clientes para encontrar una estrategia de cambiar la manera en que pueden a, a funcionar y en eso nos hemos enfocado mucho.
0: Tremendo. Eh, ahora entonces hablemos de esas oportunidades que estás ofreciendo, de recursos que llegan a través de estas inicia iniciativas de Axen Fines. Háblanos un poquito de eso, Mónica, por favor.
2: Sí, Ascend Phoenix es uh, por medio de una beca que recibimos nosotros del banco JP Morgan Chase y específicamente para ofrecer clases, entrenamientos, recursos, herramientas para negocio, uh, para crecer esos negocios. Sabemos que aquí en Arizona hay casi um, 500 mil negocios pequeños, uh, un 25% son negocios latinos y más de la mitad de eso son... Son, uh, donde, son donde las dueñas son, uh, son latinas. Entonces, esos negocios necesitan los recursos para más ganancia, porque están ganando en, eh, um, uh, sumamente menos que negocios donde los dueños no son minoridades, ¿verdad? Entonces, para nosotros, Ascent Phoenix es un programa que jp morgan Chase ofrece por todo el país, uh, en diferentes uh, ciudades. Nosotros operamos uh, el programa aquí de, de Arizona y por medio de eso podemos ayudar a estos negocios a crecer, um, también uh, tener una estrategia donde hay varias líneas de negocio um, que no te dependen de solamente uno. Y, y también, y más importante, es cómo conseguir esos contratos tan importantes para crecer un negocio. Y um, también uh, cómo pueden um, conseguir uh, el, el financiamiento, el financing, uh, para crecer los negocios. Y a Phoenix um, se enfoca en todo eso.
0: Interesantísimo. Eh... Estoy conversando con la señora Mónica Susana Villalobos, ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, ¿cómo es la relación de ustedes? Y hace unos segunditos conversaba con nuestro querido Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de todos los Estados Unidos, ¿cómo es la relación directa, cómo les llega la información a ustedes eh, y digo para ti en Phoenix, en Arizona, como para el que está en Nueva York, en San Juan de Puerto Rico, en Los Ángeles, California o en Chicago o aquí mismo en el sur de la Florida, ¿cómo es esa conexión de oportunidades, de nuevos préstamos, de que se amplió el PPP, de que se amplió el programa de ayuda por desastre para ustedes poderlo llevarlo a sus asociados?
2: Sí, Ramiro y su equipo en la Oficina Nacional de la Cámara de Comercio Hispana um, son, están trabajando con nosotros, siempre se andan, um, siempre han se han comunicado con nuestra oficina para ofrecer diferentes programas para ayudar a nuestras cámaras um, en el país um, para uh, para poder también ayudar a nuestros miembros. Um, puede ser por medio de préstamos, puede ser por medio de diferentes programas, uh, también información. Lo más importante que nos ofrece la Oficina Nacional es la información y cómo tratar con el gobierno diferentes, cómo, cómo va la política, ¿verdad?, en Washington, D.C., como ellos están allí, um, tienen toda esa información y siempre están apoyando no solamente a a los negocios pequeños, pero también como a la, las cámaras de comercio. Por ejemplo, la, las cámaras de comercio no estaban um, elegible para el programa de PPP, entonces, yo sé que la oficina de Ramiro estaba trabajando para ayudar a las cámaras porque nos, los recursos que ofrecemos a nuestros miembros son tan importantes y sin poder aprovechar de ese programa y de, de, de no ser elegible uh, por medio de nuestra estructura, um, fue algo difícil. Entonces, Ramiro y su equipo uh, siempre en la lucha para nosotros.
0: Tremendo, pues esa es una buena noticia eh, Mónica, antes de, de despedirte, no pudiera dejar de pasar la oportunidad tú como empresaria, como creadora de negocios como emprendedora, pero ahora que estás a través de la Cámara de Comercio Hispana de de los Estados de, del Estado eh, eh, en Arizona precisamente ayudándole a muchos hispanos a seguir adelante, a, a digámoslo, poder contestar preguntas que siempre se tienen, dudas y temores ¿qué consejo le darías a los dueños de negocios en estos momentos que te puedan escuchar y tengan temor de seguir adelante, que piensen de que esta situación de verdad que nos ha afectado económicamente a todos, pero que quieren, como se dice popularmente, eh, tirar la brocha, bajar los brazos y cerrar las puertas de su negocio.
2: Sí, para nosotros es que el, el mensaje um, es no están solos, verdad. Últimamente estamos aquí uh, directamente para ofrecerle servicios, consejos, recursos, lo que sea, hasta como digo las becas que tenemos para esos negocios, uh, para esos negocios pequeños que. Quieren a sobrevivir, ah, pero que no pierden la fe, que, que siguen con la lucha, que estamos aquí con ellos y que les podemos ay ayudar. Pero yo sé que a veces nos sentimos muy orgullosos y, y no queremos pedir ayuda, pero este es el tiempo que nuestra comunidad puede ayudar um, y, y espero que se comuniquen um, con nosotros para que las podemos uh, ayudar. Y ojalá que el negocio de ellos... Um, tiene hasta más éxito, aunque estamos en, en medio de esta pandemia y de eh, cerrando negocios, uh, pero ojalá podemos ayudarle a sobrevivir esto.
0: Cómo no. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres la voz del negocio hispano y gracias por estar en nuestras emisoras de SBS Radio.
2: Gracias, Mario.
0: Que tengas una, un feliz resto de día y un comienzo de semana excelente allí en Arizona. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Es Mónica Susana Villalobos. Ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta eh, sobre nuestro programa o sobre alguno de los invitados, puede escribirnos a nuestra página de Internet, lavozdelnegociohispano.com. La voz del negocio o enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio Continuamos con más invitados. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras a través del país y también en Puerto Rico La Voz del Negocio Hispano a través de Spanish Recast System y para mí es un honor saludar a una colega una emprendedora, autora de varios libros ella es Michelle Ruiz está en la ciudad de Los Ángeles Tenemos que madrugar en este domingo Michelle, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Gracias, Mario. Estoy muy bien, muy bien. Muchas gracias. Llegó... Qué honor estar aquí contigo ahorita.
0: Gracias. Cuando llegó tu biografía a mis manos, yo eh, al ver tu fotografía, dije, esta cara es muy conocida, lógicamente, en muchos años en la televisión, eh, tanto en Los Ángeles como a nivel nacional. Háblanos un poquito de, 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 tu, de tu historia, de tu carrera, que ha sido de mucho éxito, eh, Michelle, antes de empezar a escribir.
3: Bueno... Uh, yo comencé como una periodista y yo uh, trabajé en el segundo mercado más grande pues a veces aquí en Los Ángeles del país, ¿verdad? Y, uh, y durante la última parte de mi carrera tuve una idea para un negocio y terminé comportando uh, esta idea con bueno con dos inversionistas durante un almuerzo y aún yo no tenía ni un plan de negocios ni experiencia. Yo todavía era una periodista vista. Pero después de explicarles mi idea, me llamaron más tarde ese día para decirme que les encantó la idea y me ofrecieron el capital inicial para comenzar este negocio. Y ese fue mi momento que pensé, ay, caramba. <risa> <risa> pensé, bueno, supongo que si quiero ser una empresaria, este era el gran momento. Entonces, uh, fui al mismo tiempo muy medioso y emocionante. Me tomó, bueno, unos dos meses para investigar mi idea y decidí que iba a dejar por completo la carrera de periodista. Y así fui como comencé y me di cuenta de que muchos empresarios viven y mueren tratando de obtener capital y esta gran oportunidad me llegó y necesitaba aprovecharla. Entonces, de allí, mi primer negocio fue saber hacer un sitio web con videos bilingües y educativos para hispanos. Yo miré que había una necesidad en, en 2006 y lo tomé. Y de ahí mi segundo negocio, Rui Strategies, es una compañía de comunicación estratégica especial, especializando en reputación, comunicaciones internas y evaluación de sesgos inconscientes. Y ahora mi tercera compañía, una compañía de tecnología SaaS, llamada Biasync, se enfoca en la identificación de antisesco. La empresa utiliza datos de evaluaciones personales para ayudar a las empresas a identificar y a eliminar sesgos inconscientes en el lugar de trabajo. Y ya sabes, ahorita mismo es muy importante lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh, y de ahí, bueno, pero para todos que no conocen el significado de sesgo inconsciente, son estereotipos sociales sobre ciertos grupos de personas que los individuos forman fuera de de su propia conciencia y todos tienen creencias inconscientes sobre varios grupos sociales y estos prejuicios se derivan de la tendencia de uno mismo entonces por ejemplo en la comunidad latina una forma de sesgos inconscientes puede ser que, que todos los latinos son pobres quizás ilegal quizás sin educación y ya sabemos que eso no es cierto y nuestra compañía Biasing ayuda a mitigar esos prejuicios. Esos, ya sabes, estoy tratando, español no es perfecto, pero, perfecto. pero a ver. Uh, de... Y un tema muy importante, pues, como en la clima de hoy, con todo lo que ha pasado.
0: Claro, excelente, estás... Eh, a través de tu vasta experiencia A través de ya la experiencia De dos compañías anteriores Estás tratando de eliminar los estereotipos no, Los prejuicios que hay eh, Sobre todo con las comunidades minoritarias Que es, es un tema clave en estos momentos Escuchándote a ti, Michelle Estoy a punto de decir, renuncio al periodismo Y me voy a ser emprendedor del todo
3: <risa> Bueno para mí ha sido muy, muy bien. Claro, <ríe> Fue bien. una decisión perfecto para mí.
0: Ah, no, y es, y es verdad, le, le, le cuento a los oyentes porque quienes nos escuchan eh, a través de radio y nos ven en televisión sabe que también soy un emprendedor y me identifico mucho contigo. Ahora, la pregunta que de parte mía, escuchándote, identificándome contigo, eh, la pregunta clave que te quiero hacer es, eh, ¿tuviste temor en convertirte en emprendedora de prestigio de una carrera de televisión, de periodismo, donde todo el mundo te reconoce, donde sales diariamente en televisión, y te lo digo con conocimiento. Mi esposa eh, también ha tomado esa decisión, es emprendedora ahora al 100%, dejó las cámaras de televisión, pero hay un temor eh, a saber si vas a fracasar o si realmente vas a conseguir salir a hacia adelante. ¿Cómo te fue a ti?
3: Sí, tuve un poco de medio uh, porque... Tenemos ideas, pero no tenemos experiencia en cómo um, comenzar un negocio, ¿verdad? Y, y pero sabes que yo pensé este es mi momento y, uh, y cuando yo cuando lo, estas inversionistas me ofrecieron el primer millón de dólares para comenzar mi primer negocio, <ríe> dije. Algo está pasando aquí y, y yo pienso que este es un momento muy importante para mí. Y aunque yo no sabía nada de cómo, de cómo comenzar un negocio, yo sabía que yo podía uh, aconsejar las propias personas ayudarme. Y así fue como lo hice. Y ya pues ya sabes ya ya tengo mi tercera Uh, negocio y tercer negocio que decir y más he escribido un libro y he hecho otras cosas.
0: Claro. <risas> Háblanos un poquito precisamente de ese, de ese primer libro, el título y por qué decidiste escribirlo para compartir este tipo de experiencias.
3: Sí, bueno, uh, el título se llama Content Marketing for Lawyers y es un libro que está enfocado en... Uh, en negocios con bueno empresas de servicios profesionales en este caso uh, legales y, y lo lo escribí porque bueno yo tengo experiencia con comunicaciones verdad y contenido y es un lugar muy importante para todas uh, compañías a saber cómo a usar a uh, uh, social media y eso para crecer sus negocios entonces yo escribí mi libro como una herramienta de desarrollo empresarial para mi segunda compañía que se llama Ruiz Strategies y esa compañía todavía la tengo y yo cuando lo escribí quería hacer más negocios con empresas de servicios profesionales así que escribí este libro y fue una manera fácil de expandir mi negocio y fíjate que este libro ha ayudado a abrir puertas para nuevos tipos de negocios incluso con mi nueva compañía ahorita
0: mismo. Qué maravilla. Eh, cuando mencionabas y esto, eh, muchos emprendedores y muchos dueños de pequeños negocios nos están escuchando en estos momentos en muchos lugares de, del país y también en la isla de Puerto Rico. Cuando ves que estos dos inversionistas te ofrecen un millón de dólares para funding, tu, tu compañía, tu emprendimiento, sí. eh, yo, yo escucho que todavía tú sonríes como que wow ¿Algo está pasando?
3: Sí, bueno no y mío, claro. exactamente y sabes por qué porque mi, mi uh, compañía nueva también tengo inversionistas en esa compañía claro, claro. Y, y cuando yo uh, me pienso de esa primera compañía y lo que yo no sub, uh, sabía de cómo comenzar un negocio y pero estos inversionistas crearon en mí, en mí y en mi idea es de veras uh, a tener un almuerzo y que ellos te llaman después esa tarde y que te, te dicen que uh, me gustan les gusta la idea y queremos uh, inversionar la primera uh, millón de dólares es es algo muy increíble ah. <ríe> realmente es muy increíble uh, y ahora sí tengo mucha experiencia en, en en negocios y y cómo comenzar y crecer negocios y eso y, y con inversionistas pero cuando, cuando pienso de ese momento, en ese tiempo, yo no tenía nada de experiencia, ¿verdad? Y entonces sí es, es algo muy increíble, muy increíble, quiero decir.
0: Claro, y, y lo mencionamos, Michelle, estoy conversando con eh, la señora Michelle Ruiz, ella es autora, emprendedora, periodista, galardonada también y ha podido desarrollar en los últimos años. Estas tres empresas que incluso han trabajado con empresas de Fortune 500, de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Michelle, el, el mensaje para estos emprendedores que nos escuchan es hay que tener temor, eh, endeudarse, entrar en un préstamo, eh, tratar de entrar en este entorno difícil del mercado hoy día cuando eh, varios estados están tratando de echar hacia atrás y cerrar. Hay temor de saber si las escuelas van a regresar. Eh, en, en agosto, septiembre, si las universidades hay temor eh, en que si la gente va a poder estar en la calle consumiendo de los productos, eh, ¿cuál sería tu consejo ahora que has pasado por muchas eh, por muchas experiencias para estas personas que quieren echar hacia adelante y ser un emprendedor?
3: Sí, bueno yo hablo de este tema uh, regularmente y estas son una de las cosas que yo he aprendido el primero es, estos tiempos difíciles pueden crear una oportunidad para su negocio. Y, por ejemplo, su empresa puede crear una nueva oferta para el mercado. Y también pueden mostrarle cómo ser más eficiente con menos, ¿verdad? En este tiempo, muchos... Uh, negocios están enfocados cómo cómo sobrevivir y más cómo hacer más con menos y en estos estos muchos estos uh, tiempos como lo que estamos viviendo ahorita uh, ofrecen muchas oportunidades para reevaluar re reevaluate -re sí uh, Uh, su negocio y qué pueden hacer más eficiente y a veces olvidamos de pensar que nuestro negocio también uh, debe apoyar la vida que queremos en lugar de nuestra vida apoyando el negocio que tenemos eso es algo muy muy importante porque realmente tener un negocio y como en mi caso ahorita ya tengo dos uh, es mucho trabajo. Pero si uno no, uno no está enfocado que cuando comenzamos el negocio y tenemos que ser flexibles en tiempos como esto, tenemos que um, recordar que el negocio debe apoyar la vida que queremos. Y también tenemos que um, uh, uh, pensar que todos los fundadores comienzan con un sueño y a menudo se casan con una visión oferta particular y alterar esa visión y cambiar el camino puede ser una realidad difícil pero muy necesaria y yo te puedo decir con mi empresa Biasync, mi nueva empresa, aprendí lo importante que es ser abierto y flexible y lo que los clientes quieren frente a lo que creo que es la mejor solución, sí
0: Claro, claro, exactamente. Eh, Michelle, ¿cuánto tiempo te ha tardado eh, realizar estos tres emprendimientos desde el momento que tomaste la decisión de, de cambiar de rumbo?
3: Ah, uh, Bueno, ya yo quien sé, déjame ver, eso fue en 2008, uh, entonces es como 12 años. 12
0: años, tremendo. Entonces, sí. Eh, es muy inspirador. ¿Dónde podemos encontrar eh, tus libros? ¿Dónde podemos encontrar mayor información para que muchos... Eh, se puedan, eh, digámoslo, ver representados en la historia tuya que no tuviste temor de cambiar de rumbo tu carrera y hoy día eres una exitosa emprendedora, empresaria, ayudando a muchos en inglés y en español en los Estados Unidos, Michelle. Oh,
3: gracias, Mario, por esa pregunta. Bueno, yo tengo mi sitio web. En mi nombre, Michelle Ruiz, Michelle con un L, y también ahí se puede encontrar mucha información de mí y también uh, estoy en todos los uh, los uh, social media. Estoy en Facebook, en LinkedIn, y Twitter, y Instagram. Y entonces, uh, si uno va al, al, al Google, me puede encontrar. Muy fácil. Y, bueno, Michelle, te y eso, Mario, ya sabes, es good marketing. Good
0: marketing. No? ¿Tus, ¿Tus raíces hispanas de dónde son?
3: Oh, bueno, mi familia es de Panamá.
0: De Panamá, lindo Panamá. Sí,
3: pero yo nací aquí. Por eso, por eso es que mi español no es perfecto. Lo haces muy bien. nací aquí.
0: Lo haces uh -huh. muy bien. Te felicito y es un placer haberte tenido en el programa La Voz del Negocio Hispano porque escuchándote a ti, Michelle, eres La Voz del Negocio Hispano. Un abrazo en la distancia y lo mejor para ti. Ah,
3: muchas gracias, Mario. Igualmente.
0: Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Continuamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano, conociendo emprendedores, empresarios, personas que comparten ideas, que comparten eh, experiencias, también sacrificios, sufrimientos que ha habido a través de toda esta situación, pero que nos llevan a mejorar, no solamente como emprendedores, sino como empresarios, eh, conociendo herramientas e instrumentos para salir adelante después de esta pandemia del coronavirus. Voy a Puerto Rico ahora, a la capital San Juan a la preciosa isla de Puerto Rico, donde nos escuchan también eh, cada fin de semana para saludar al señor Carlos Cortés. Eh, el señor Carlos Cortés es parte de una generación impresionante, de varias generaciones, de uno de los chocolates más conocidos de Puerto Rico, Chocolate Cortés, o sea, de los más jóvenes, es el director del Chocobar Cortés, que es la división de restaurantes eh, de, del Chocolate Cortés y está en el Viejo San Juan. Un placer saludarte, Carlos, y gracias por ser la voz del negocio hispano. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias por invitarme. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy y compartir un poco pues, de nuestra historia y de nuestra experiencia durante estos tiempos complicado.
0: Cuéntanos un poco de, de las, las varias generaciones, de cuándo se instituyó eh, a comienzos del siglo pasado eh, Chocolate Cortés y, y cómo ha sido el desarrollo de ustedes, eh, no solamente dentro de Puerto Rico, sino en Nueva York y en diferentes lugares eh, de los Estados Unidos.
4: Chocolate Cortés eh, fue fundada en el 1929 por mi bisabuelo, don Pedro Cortés Forcesa, y fue fundada en República Dominicana. Mi bisabuelo, eh, originalmente fabricaban rones, entonces, para esos tiempos estaba la prohibición y el pues, fabricar rones pues, quizás no era eh, lo más atractivo. Y la leyenda es que en República Dominicana le pagaron una deuda con una maquinaria de fabricar chocolate. Y pues así fue que nació el chocolate Cortés allá en República Dominicana. Wow. Desde ya, este año cumplimos 90 años, pues llevamos manufacturando chocolate desde la semilla, desde la finca hasta el producto final. Eh, algo que pues, es muy raro en el mundo del chocolate Es muy raro ver una empresa que maneja todo el proceso
0: Cómo no, ¿Cómo no porque siempre en este tipo de, de empresas eh, Café, chocolate y productos como estos Siempre hay proveedores de diferentes partes del mundo Está la mezcla, está el blend eh, Pero maravilloso que ustedes manejan el producto Desde la A hasta la Z, no desde el comienzo hasta el final Exacto ¿En qué área de Puerto Rico eh, tienen sus sembradíos, Carlos? Bueno,
4: lo que sucede es que eh, la mayoría de la fabricación ocurre en la República Dominicana y, y también de la cosecha del cacao, porque la República Dominicana es uno de los países que produce más cacao en el mundo. Sí, en Puerto Rico, pues históricamente no ha habido cultivo del cacao. Eh, sin embargo, en como alrededor del 2011, mi hermano Eduardo Cortés, que es el, el vicepresidente de operaciones de la empresa, y es la persona en la familia que siempre ha sido apasionada de la agricultura y el cultivo del cacao, la que tiene el más conocimiento, pues él trae, trae su experiencia y su conocimiento trabajando con el cacao allá en República Dominicana a Puerto Rico y logra identificar eh, unas semillas de cacao ideales para poder crecerlas en Puerto Rico y, y comienza con un proyecto piloto. Tiene que ser una semilla, eh, un árbol de cacao que de muy alta calidad y de muy alto rendimiento para que pueda ser un modelo de negocio viable aquí en Puerto Rico. Entonces lo que él hace es que él identifica a agricultores y le da el adiestramiento eh, y le da lo, las semillas como tal para ellos poder crecer el cacao de una manera que proteja la calidad también del cacao, porque el, el cacao es muy complicado eh, manejarlo y, y si, si no lo haces bien eh, hay muchos pasos donde puede dañar la cosecha, vamos a ponerlo de esa manera.
2: Claro, claro que sí. Pero
4: él pudo lograr, poco a poco, fue creando, eh, identificando agricultores y, y creciendo cacao aquí en Puerto Rico, mayor mayormente en el oeste de
0: la isla. En el oeste de la isla. Estoy conversando con y, Carlos Cortés, cuarta generación de chocolate Cortés. Cuéntame un poquito más, Carlos.
4: que Iba a mencionar que recientemente, en el 2017 y en el 2018, se sometieron unas muestras de semillas de cacao de aquí de Puerto Rico a una competencia en París de los mejores cacao del mundo y ya van dos años que las semillas de Puerto Rico, dos semillas han sido identificadas entre las mejores, las mejores 50 del mundo. So, definitivamente que hay un potencial aquí en Puerto Rico para, para seguir creciendo esa, esa cosecha de cacao, pero de muy alta calidad.
0: Un verdadero orgullo tenerte, Carlos. Eh, ¿Cómo te sientes de ser parte de una empresa familiar ahora en la cuarta generación?
4: Bueno, para mí... Es parte, o sea, yo tengo chocolate en la sangre, vamos a ponerlo de esa manera. Eso es bueno. Eh, ¿no? yo, Eso es bueno. Sí, yo me crié, eh, o sea, toda la vida he estado rodeado de chocolate y yendo a la empresa, a la fábrica, trabajando en la fábrica. Eh, o sea que, pues, fue casi algo natural que ocurrió en el transcurso de mi vida. Eh, inicialmente, pues, yo yo soy el más joven de mis tres hermanos, que también, de mis, do, mis dos hermanos mayores, también trabajan en la empresa. Y yo era como el rebelde, vamos a ponerlo de esa manera, porque yo iba a estudiar medicina eh, y estuve estudiando medicina. Pero ya como en el 2014, eh, que ya estaba en mi segundo año de medicina, fue que, que decidí eh, cambiar mi carrera y, y unirme a la familia al negocio de la familia. Somos muy afortunados eh, de poder trabajar juntos, somos muy apasionados. Siempre queremos lo mejor para la empresa. Y, no,
0: lógico, lógico. Y pues, Eso es parte sí. de, ¿no? es parte Y, y te lo pregunto, Carlos, eh, eh, me suenas muy joven. ¿Qué edad tienes tú? Cumplo 33 ahora en julio. Eres un nene, como se dice en Puerto Rico. Y, y me alegra lo que has dicho y por eso mi pregunta de la cuarta generación, porque muchos de los emprendedores eh, tienen una dificultad y es que crean su empresa, tienen hijos y la ilusión es que la nueva generación continúe eh, con ese legado, y normalmente no sucede, desafortunadamente. Qué bueno saber que entre los latinos y en la familia de ustedes, estos sí prosperó hoy ya van en la cuarta generación y están involucrados. ¿Qué, qué porcentaje de la familia está involucrada? ¿Todos o, o hay algunos que sí han decidido ser eh, médicos, abogados, pero que de una manera u otra eh, interfieren con el, el desarrollo de la compañía?
4: Bueno, eh, está mi padre, que es el presidente de, eh, de la empresa, eh, están mis dos hermanos que trabajan en la fábrica, uno como vicepresidente comercial y el otro vicepresidente operacional. Eh, mi madre, Elaine, eh, ella es la, la creativa que, que fue la que básicamente se inventó el concepto del Chocobar Cortés. Ella es la fundadora del Chocobar Cortés, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Mi tía, eh, que trabaja que vive en Nueva York y trabaja muy cercamente con Goya, que es nuestro distribuidor de nuestros productos a través de pues, las comunidades latinas. Y hay otros personajes de la familia por ahí que andan trabajando también. Ah,
0: qué, <ríe> y, bueno. ¡Qué bueno! Eh, o sea, cuéntame de tu mami, Lane, y cómo nació la idea, algo que para muchos es una aventura eh, riesgosa y es salirse de la tradición de producir este tipo de granos y todos los productos derivados del chocolate y entrar en el tema de restaurantes.
4: Es una historia... Eh, Interesante, porque pues mi, mi padre, eh, Ignacio Cortés, eh, siempre ha sido un amante del arte. Eh, en mi familia siempre, pues el, el arte, decimos que nosotros tenemos dos pasiones, arte y chocolate, eh, porque mi bisabuelo, el fundador, también era artista y él mismo era el que diseñaba las etiquetas, él mismo fue el que diseñó el logo Cortés, que es el que todavía usamos hasta este día. Y mi papá pues colecciona arte la, eh, caribeño latinoamericano y siempre ha querido compartir esa, esa colección de arte eh, y esa pasión por el arte con el pueblo. Y pues lo que pasa es que mi, mi mamá es más emprendedora en el sentido de que siempre está, siempre está inventando. Y pues entre la idea de mi papá querer eh, eh, compartir es, es el arte y de mi madre, compraron un edificio en el viejo San Juan, eh, en el primer piso pusieron lo que eventualmente se convirtió en el Chocobar Cortés, y en el segundo y el tercer piso, eh, donde vive la Fundación Cortés, que se creó con una fundación sin fines de lucro, cuya misión es educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe. Volviendo al Chocobar Cortés, eh, esa idea surge porque mi madre entendía que había un, que, que el chocolate era algo eh, mucho más eh, dinámico que lo que uno usualmente piensa, que es una barra para comer y que pues se puede utilizar como un ingrediente en la comida. Y hay muchas maneras de consumirlo, incluso en Puerto Rico y, y en República Dominicana en el Caribe. Nosotros el, el, el chocolate cortés se conoce por el chocolate caliente. La gente lo consume con queso, que es una tradición caribeña eh, y latinoamericana. En algunas partes se come el, el chocolate con queso derretido. Y pues partiendo de esa idea, pues se creó un menú donde el chocolate eh, se usa como ingrediente
0: sea dulce o salado. Eh, Carlos, ¿cómo les ha ido con eh, eh, con el tema de de la pandemia. Eh, Puerto Rico ha tenido y a propósito, quiero nuevamente reiterar el saludo a todos los oyentes que nos sintonizan en la voz del negocio hispano a través de Z93FM una de las emisoras líderes en Puerto Rico parte de nuestra cadena de SBS Radio y, y cómo les ha ido a ustedes eh, con todo este tema de la pandemia el, eh, tanto con el restaurante pero también con la compañía, han tenido que parar de producir, han tenido retos de tener que pedir ayudas eh, del gobierno federal cuéntanos un poco Carlos
4: pues como me imagino que ha sido para todo, todas las personas, todos los negociantes, eh, todas las personas que han tenido que bregar con esto, pues ha, ha sido un proceso complicado y todos los días eh, cambian, cambian las cartas, vamos a decir. Pero eh, somos afortunados en que somos una empresa diversificada en el sentido de que, aunque el restaurante ha estado mayormente cerrado, aunque estuvimos haciendo delivery, y takeout por un tiempo, además que, Estuvimos donando comidas eh, en colaboración con la Fundación Cortés. Pero tenemos también la manufactura de productos, que, que es un servicio esencial. Pues hemos visto el, el, el chocolate, para explicarte, el chocolate Cortés es un producto que la gente consume en familia, en sus casas. Eh, y pues con, con la pandemia, pues la gente está en sus casas, con su familia. Y hemos visto que pues las ventas de, del chocolate Cortés han, han, no han sido afectadas, han, han subido. Bueno. Eh, pero el restaurante como tal pues ha estado cerrado hemos estado mirando eh, evaluando, analizando inventando eh, maneras en que podemos seguir llevando esa experiencia del Chocobar Cortés a las personas en su casa
0: Muy bien, muy bien eh, Por último, Carlos, ¿qué, ¿qué consejo le darías a los propietarios de negocios hispanos eh, que actualmente pueden enfrentar desafíos similares a los que ustedes han enfrentado?
4: Yo creo que nosotros lo, los latinoamericanos tenemos, creo que hay una oportunidad bien grande en Estados Unidos para lo que son las empresas latinoamericanas, las ideas latinoamericanas, y, eh, los conceptos, la comida latinoamericana. Creo que hay, hay una oportunidad bien grande ahí. Nosotros eh, tenemos que realmente celebrar nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo evolucionarlas para, para un nuevo mundo, una nueva realidad. Y pues creo que siempre es importante pues nunca perder esa, esa conexión con, con nuestras raíces.
0: Carlos, un placer tenerte en el programa y te, te enviamos un abrazo, lo mejor para toda la familia Cortés y que los negocios sigan adelante y sobre todo un abrazo a la preciosa isla de Puerto Rico que amamos tanto.
4: Así será, muchas
0: gracias. Muchas gracias por estar y ser la voz del negocio hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@svscorporate.com. En nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias.